0: Olá, eu sou o Henrique Moura e esse é o Cinematógrafo, um podcast sobre cinema brasileiro. Salve, salve, pessoal! Lá vamos nós subindo a ladeira. Sexto episódio do nosso querido podcast o filme de hoje é Narradores de Javé, de Eliane Café, de 2004. Mas antes, vamos ouvir um pouquinho o que o pessoal está achando dessas leituras de filmes. Henrique do céu, esse episódio tá maravilhoso. Henrique tá muito 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 bom. Puta que pariu, cara. Tua análise ficou excelente o Meu, você conseguiu sintetizar isso em 10 minutos. Você fez uma leitura, assim, maravilhosa do, do, do filme. Ia falar do texto. Muito bom, cara. Parabéns. O teu episódio ficou muito bom mesmo. Quando você fala sobre o enquadramento da, da câmera, o jeito como se grava o, os ambientes e até o gestuário dos personagens, os gestos que eles fazem, a forma de se comportar com o corpo, tá... Nossa, caralho, é outra visão. Muito legal. Muito bem, o filme de hoje é bastante interessante. Continuamos como no episódio anterior na Bahia, mas agora num povoado fictício do interior chamado Javé que está prestes a desaparecer devido à instalação de uma barragem. Tudo ficará submerso, mas os moradores encontram uma possibilidade para evitar isso, mostrando a importância daquele lugar. E como? Através das narrativas. É sem dúvida elogiável a maneira como a diretora conseguiu retratar essa história, que tinha tudo para ser trágica, em um filme leve, mas ao mesmo tempo reflexivo. São tratadas duas linhas principais. A primeira é sobre o poder da narrativa e sua diferença na oralidade e na escrita. E a segunda é sobre o deslocamento de pessoas por motivos de força econômica. Quando percebem que estão prestes a serem retirados, os moradores decidem procurar Antônio Biá, belamente interpretado por José Dumont. Ele era um funcionário da pequena agência dos Correios de Javé, que seria fechada, já que quase ninguém ali lia ou escrevia. E, portanto, não recebia nem mandavam cartas. Malandro, Antônio Biá resolve escrever cartas para conhecidos, inventando histórias sobre os moradores dali. Logo, o interesse pelas histórias ia crescendo e chegavam mais cartas, querendo saber mais e mais sobre essas histórias. A agência foi salva. Mas é claro que os moradores ficaram putos com Biá e o expulsaram de lá. Mas quem seria melhor para escrever sobre Javé do que o próprio Antônio Biá? Por isso vão em busca dele e a ideia é contar a grandiosidade da história da fundação da Pequena Javé, transformando-a em um patrimônio cultural e assim tentando evitar que ela se transforme em uma represa. Aqui eu queria abrir um parênteses para comentar o quanto é interessante como alguns temas vão se cruzando no cinema brasileiro e não precisamos ir muito longe para percebermos isso, basta olharmos os episódios anteriores que a gente vai notar a ideia de analfabetismo e cartas, por exemplo, em Central do Brasil. Ou a questão da moradia em Opaí, ó, e a represa inundando casas em Viajo porque preciso, volto porque te amo. Mas, principalmente, o que mais me chama a atenção é o embate que acontece entre o letrado e o iletrado. Daí a gente pode pensar nos poetas de alma corsária, na professora Dora de Central do Brasil na Jéssica, de que horas ela volta, no Geólogo de Viagem, porque é preciso. Isso dá pano para manga, principalmente se a gente pensar que é uma temática bastante recorrente no cinema brasileiro, desde, não sei se bem desde, né? mas principalmente no filme do Glauber Rocha, o Terra em Transe, que tem a presença de um intelectual, e ali até tem uma cena entre eles, que o Flávio Migliatti faz parte dessa cena, e ele é um... No filme, né, ele é um líder sindical. E a personagem da moça comenta né, para esse intelectual. Olha, a gente acha que está conversando com o povo, você acha que está conversando com o povo, mas o povo não é bem esse, né, o líder sindical. O povo é o fulano, o fulano não fala, não tem voz. Isso é bem interessante, né, uma temática é, importante de se pensar e ser bastante discutida. A estrutura do filme Narradores de Javé é bem singular. Começa com um mochileiro que perdeu a barca e vai precisar dormir numa cidadezinha. E num barzinho começa a ouvir a história de Javé. Corta para a história do povoado e depois surgem cenas do passado recontado a Antônio Biá pelos moradores. Esse começo me lembra muito o ensaio O Narrador do Benjamin, porque tem aquela história que ele fala, né? os dois narradores é, assim, mais interessantes, enfim, mais... É que mais se destacariam seriam esses dois, não é? um, um viajante, porque quem viaja vai ter uma história para contar, vai trazer alguma novidade. E o outro é aquele cidadão que nunca saiu do lugar, aquela pessoa que passou a vida toda naquele mesmo lugar porque ela viu todas as transformações daquilo. Né? Então é bem interessante como o filme Narradores de Javé parte dessa também história né? do Walter Benjamin. Nessa questão da estrutura, me chamou muita atenção o jogo de luz que a diretora fez. As cenas das histórias contadas pelos personagens, os moradores de Javé, são mais iluminadas, em externa. As do presente de Javé e do mochileiro no bar são mais escuras, noturnas, e muitas vezes são internas, ou seja, elas são gravadas ou dentro do bar, ou dentro de uma casa, dentro de algum lugar. Eu leio isso como se no espaço da fabulação houvesse mais clareza, mais possibilidade, mais vida, por isso mais cor, é, mais ar livre, né? ao passo em que os tempos presentes não são apenas mais sombrios por carregarem a carga daquilo que não deu certo, mas porque criam um aspecto de pintura que pode remeter também a certa teatralidade, como se estivéssemos eternamente encenando os mesmos dilemas. Defendo esse ponto, pensando que o filme termina com um movimento de recomeçar. Antônio Biá e os outros moradores insistindo em recontar suas histórias, tentando ali escrever essas histórias em um livro. Apesar do povoado já estar submerso, né? Já, a ver, aí outra vez o spoiler, já ver acontecido né? a, a barragem. E, como professor de literatura, eu não podia deixar de lembrar a estrutura de vidas secas do Graciliano Ramos, aquele eterno ciclo. É como se, saindo dali, aquelas pessoas fossem se instalar em um novo lugar e, logo, seus descendentes também precisassem sair dali procurando outros lugares. Quero comentar ainda sobre o ponto da pintura. Pensei nas obras do pintor italiano Caravaggio, em especial em dois quadros. Cenas de Emaús e Morte da Virgem. Joguem aí no Google e depois comparem com o filme. E vão perceber que tanto o filme quanto os quadros têm um jeito parecido de representar a realidade como ela é. Então era essa a busca do pintor e parece ser a busca também da cineasta. Como eles fazem isso? Então eles vão utilizar um fundo escuro ou neutro. A iluminação é feita por um foco de luz bem direcionado naquilo que quer iluminar. Então, imagine, é como se estivesse num quarto escuro e de repente vem uma luz de fora e aquela luz ilumina só o rosto da personagem. E esses personagens são colocados é, em uma grande proximidade quando há mais de um ator em cena. Inclusive, deem uma olhada como a foto que eu escolhi para ilustrar esse episódio se parece com o quadro Cenas de Emaús. Esses elementos de composição criam uma teatralidade também. Isso fica bem claro na cena em que Antônio Biá está bêbado e no seu pesadelo parece que estamos diante de um ator no palco. Aliás, o jeito de andar e os gestos de Antônio Biá tem um que é bastante teatral, no melhor sentido da palavra. Mais uma grande interpretação de José Dumont, figura marcante no cinema brasileiro. Puxando aqui de memória, eu lembro de ótimas cenas dele, por exemplo, em filmes como O Homem que Virou Suco, em A Hora da Estrela ou em Abril Despedaçado. Vale a pena ver o trabalho que ele desenvolveu em Narradores de Javé, o trabalho corporal. Ele tem um corpo ágil, assim, como a cabeça do personagem. É como se a... ele tivesse o tempo todo ligado no 220, pensando muita coisa, tentando fazer muita coisa. E é bem interessante uma cena de embate, que ele briga com todo mundo da cidade, do povoadinho lá, e ele vai correr. O jeito que ele corre parece que ele está sendo segurado. É como se o personagem tivesse brigado, tivesse tentado abandonar aquelas pessoas, mas ele de fato nunca tivesse conseguido largar aquela gente. Então é como se ele é, sinalizasse que ele faz parte daquelas pessoas, apesar de ter um jeito super pretencioso, de, de se achar assim, um intelectual melhor que os outros e tal. Então tem uma construção desse personagem também na direção de arte, que é bem interessante e que vai dar uma comicidade a ele, né? Na parede da casa dele está escrito Antônio Biá, morto em 1950, nascido em 2005, intelectuário e alcoólatra. E na entrada da casa dele tem uma plaquinha avisando proibida a entrada de analfabetos, que é ótimo, né? Como é que o analfabeto vai lê a placa dizendo que ele está proibido de entrar ali. Outra questão que eu acho que merece destaque no quesito ator é o jogo entre atores e não atores, que dá um resultado muito legal. Eu vi uma entrevista em que a Eliane Café comentava que foi criando verdadeiros jogos para, os não ator, para que os não atores entrassem nos personagens e eles curtiram fazer aquelas encenações. Então ela falava assim, olha vai lá e convence o fulano de tal coisa mas você tem que convencer, porque senão o outro vai convencer melhor do que você, você tem que ser melhor que o outro, ela fazia essas brincadeiras assim, esse jo esses jogos e o, e o pessoal foi entrando né, naquela onda ali da encenação, isso é uma coisa bacana porque traz o povo para a tela do cinema de uma maneira diferente do formato entrevista em que a pessoa só dá o depoimento dela, como é mais comum de a gente ver, principalmente nos documentários, então nesse filme o que a gente tem é o jogo de encenação. Então a fabulação não fica apenas nos personagens que vão contar a história de Javé querendo se incluir e aumentar os feitos de seus antepassados, mas também na vivência daquelas pessoas simples que estão interpretando a elas mesmas. Parece simples né? você interpretar você mesmo, mas aí vale lembrar que a Diane Quinton ganhou um Oscar de melhor atriz por Anne Hall que basicamente ela interpretava ela mesma. Né? De certo modo, essa questão da interpretação, encenação, lembra a própria premissa do filme, que basicamente a gente pode pensar no seguinte, a diferença do fato acontecido e o fato escrito, né? e como a criação, ou melhor, essa fabulação em cima das narrativas orais, transformam o, os fatos em alguma coisa maior ou mais bonita, mais interessante do que a vida de fato. Nas cenas externas, nós vemos o povoado de Javé, simples, sem asfalto, aquelas casinhas todas iguais, diferentes apenas na pintura das fachadas, algumas de pau a pique, com o um rio ameaçando afogá-las. Percebo uma poética de fazer daquele lugar, aparentemente heterogêneo, um mosaico de histórias que querem se afirmar, Contra aquilo que canta o Caetano, né? a força da grana que ergue e destrói coisas belas. Eu acredito que a gente pode dizer, de uma maneira geral, que o filme trata bem da gente mesmo, nessa dificuldade de conhecer a própria história, né? nós enquanto povo brasileiro, uma história difusa, a gente não sabe muito bem, a gente não se conhece direito, mas vai resistindo, não né? Interessante esse movimento das pessoas saírem dos lugares porque parece que é o nosso próprio movimento enquanto país, né? A gente vai é, aparentemente se movendo, mas continua sempre na mesma, não é? num desconhecimento a respeito de nós mesmos, é, numa falta de compreensão da história. E essa falta de compreensão da história que parece também, de certa maneira, querer fazer com que nós estejamos sempre à mercê de repeti-la, por não conhecê-la. Eu acho, então, de uma maneira geral, esse filme pode ser pensado como a nossa própria história também.
1: É isso aí, meus
0: queridos. Chegamos ao fim de mais um episódio. Se você está gostando, nos ajude a crescer. Divulgue o podcast, envie aos seus amigos. E assim vamos nós. Até um próximo episódio de Cinematógrafo, um podcast sobre cinema brasileiro.